0: Martedì 9 novembre 2021 Quello che state ascoltando è il podcast diario Quindi la lista con aneddoti di tutta la roba che ho letto, videogiocato, disegnato, fotografato, eh, guardato e via dicendo Nell'ultimo periodo Che poi corrisponde all'intervallo rispetto al podcast diario scorso, alla puntata precedente Allora vi avverto subito che questo podcast diario uscirà un po' a cazzo di cane, diciamo non al 100% della qualità che vi offro normalmente perché per varie ragioni una che mi fa male leggermente la cola perché oggi vabbè, oggi qua piovicicava e vabbè due, non sto al top del mio umore per varie ragioni, una delle quali ho portato oggi la gatta, da veterinario a fare il vaccino quello anno e là c'era un signore che praticamente... Gli era morto il gatto, che gli era caduto dal sesto piano del, del palazzo. E chi ama gli animali, soprattutto i gatti, cioè proprio, è una notizia che mi dava. Ma fatto brutto. Poi anche lui, si, proprio, si vedeva che soffriva. Proprio una storia brutta, che neanche ve la racconto perché, sennò, non dà senso con il contesto, diciamo. E in più, al contrario delle altre volte, che uno il podcast un boss po se lo preparava, dove per prepararlo, non intendo che mi scrivo e poi leggo, eh ma che semplicemente durante per esempio la passeggiata del giorno prima o del giorno stesso uno ripensa alle cose che ha visto e che ha letto in modo tale che si rifà uno schema mentale di quello che deve dire invece oggi nulla di tutto questo uno mi potrebbe dire vabbè ma allora che cazzo lo fai a fare il podcast rimandalo un altro giorno e invece oggi proprio sento il bisogno di podcast sento il bisogno di registrare questo podcast diario così cioè almeno mi tolgo alcuni pensieri brutti e soprattutto eh, mi, si accumula- mi si sta accumulato una marea di roba, un macello Quindi, eh, sfruttando il fatto che ogni volta che eh, vedo o leggo qualcosa Lo riporto con, con un tweet su Twitter Sull'account chiocciolina kaju, in basso kj Lì praticamente riporto solo ed, esclusiv- ed esclusivamente la roba letta e vista Quindi non faccio nessun altro Twitter, non metto mi piace a nessuno e non rispondo a nessuno. Lì uso questo account solo per questo. Poi ne uso un altro per interagire. Quindi utilizzerò quello che eh, scrivevo, questi brevi pensieri che puoi scrivere in eh, quattro righe di Twitter, per cercare di ehm, farmi ricordare meglio ehm, la sensazione del momento. E in più, vabbè, poi ho... Il, gli appunti in cui mi segno il nome del regista e le, le varie cazzatelle Quindi vi ho avvisato sulla possibile qualità Un po' più scadente del, del podcast Poi magari esce meglio di tutti gli altri ma non lo so Allora iniziamo Iniziamo con sempre la parte delle cose che, a cui le persone gliene frega niente Che sono innanzitutto i videogiochi eh, Sto ultimamente giocando ma una volta ogni morto di papa A Devil May Cry. 4 per la PlayStation 3 che devo ammettere che è stato un bel gioco un po' ripetitivo ma un bel gioco eh, per questa console che ormai appartiene a due generazioni fa e poi l'altro giorno me ne stavo sopra il letto anzi sopra il cesso ho, ho portato un po' avanti su New Super Mario Bros per il Nintendo DS era un sacco di tempo che non ehm, riprendevo quella console portatile e ho, ho, sono andato avanti di due mondi mentre stavo sopra il cesso proprio non me ne andava di fare nient'altro per ciò che riguarda invece i disegni ultimamente, cioè rispetto al podcast di diario scorso credo di aver fatto due disegni eh, poi come sempre mi capita inizio con un'idea finisco totalmente con un'altra idea eh, ho disegnato Cutie Honey quel... Um, personaggio femminile inventato da gonagai la tizia che si trasformava eh, dove praticamente in realtà più che trasformazione diciamo cambiava i vestiti la volevo realizzare con una tecnica e poi alla fine l'ho realizzata con tutta un'altra tecnica però diciamo era venuta pure abbastanza bene Bene, mentre l'ultimo disegno che ho fatto me l'ero immaginato tipo in sogno Volevo fare il disegno per togliermi dalla testa l'idea, ma ho fatto praticamente quello che ho ottenuto è molto diverso rispetto a quello che avevo nella testa. Addirittura, nella testa, questa figura semi-mostruosa era davanti, doveva essere vista davanti. E poi, invece, quando l'ho disegnata, l'ho disegnata di spalle, quindi proprio per far capire come tra l'idea originale e il prodotto finale proprio ci sia proprio un abisso tanto che eh, sono io stesso che vado ad alterare le varie cose e poi la volevo realizzare con una tecnica invece alla fine l'ho fatta con, una, con un'altra ehm, che poi mi sono accorto quando sono andato a salvare il file nella cartella dei disegni del 2021 mi sono accorto che quest'anno molti disegni li ho realizzati con lo stesso tipologia di tonalità di colore e con eh, una disposizione molto simile tra loro, tanto che in piccolo, guardando le miniature, mi sembravano disegni veramente la copia uno dell'altro. Strano, strano. Poi io alla fine dell'anno, come faccio ormai da, non so, 15 anni, realizzerò un video in cui metterò tipo carrellata tutti i disegni fatti quest'anno con una musichetta di sottofondo. E quindi chi si guarderà questo video, che io chiamo Caju Art 2021, lo chiamerò quindi inutile che vi dica che i precedenti erano Arts 2020, 2018, 2016, 2011, 2003 e via dicendo. Ehm, Quindi là chi eh, lo troverà, basta che ve lo cercate su Google o su YouTube, si vedrà quello che ho detto, cioè molti disegni simili sia per colorazione sia per disposizione spaziale. E vabbè... Mentre eh, chi se lo vuole vedere già da adesso questo disegno se lo può cercare sia sul canale Telegram Cagiumania dove metto tutta la roba disegnata quando, o sulla pagina Facebook Chirurgia Grafica o poi vabbè sta in mille altre parti basta che scrivete Chirurgia Grafica su Google o Cagiumania su Google e arriverete a una marea di siti dove io metto le cose man mano che le faccio Questo è per ciò che riguarda i disegni, per ciò che riguarda le foto eh, in, credo di Ho, ho fotografato pochissimo Credo che eh, nelle, rispetto al podcast diario scorso abbia fatto solo la foto a dei libri. Ho finito a leggere um, un libro che dopo, di cui dopo vi parlo e quindi l'ho fotografato a fianco alla sua versione diciamo alternativa. E per vedere le foto dei libri l'unico posto è andare su Instagram all'account chiocciolina mentre leggo quindi voi andate alla chiocciolina mentre leggo e là vi vedete tutte le foto che io faccio quando me ne va ai libri che eh, leggo che sto leggendo in quel periodo eh, quello è l'unico posto dove io metto le foto fatte i libri non le metto manco sulla pagina facebook perché sono foto diciamo sempre scattate nella maggior parte con la reflex e con i vari punti luce e via dicendo quindi sono sempre foto abbastanza curate ma sono comunque foto semplici e quindi perché vede, non, non, non vado ad occupare spazio in altri posti. Poi, sempre in ambito foto, ho rielaborato, eh, nelle ultime due settimane mi sembra che non l'abbia fatto, anzi no, diciamo, nelle ultime due settimane ne è scappata fuori una sola, eh, la foto di una modella eh, di origine, mi sembra brasiliana che avevo a disposizione come set fotografico già da diversi anni eh, è uscita abbastanza bene Cioè, sinceramente dal mio punto di vista niente di che però ho visto che ha avuto molto successo nel sito vk.com quello live, il facebook russo e anche su DeviantArt, quindi perché c'è sta, sta ragazza in una posizione strana con la gamba sollevata verso l'alto come se fosse una specie di scorpione e io praticamente ho ripulito tutto bello sfondo perché il fotografo diciamo non avendo a disposizione lo spazio praticamente nell'inquadratura comparivano cose che andavano solo a disturbare la vista del, dello spettatore quindi io l'ho eliminato ho aggiustato un po' lei e, e vabbè ha avuto successo e mi sono fatto dare poi sempre da questo fotografo un, un altro set fotografico suo che risale a 7 o 8 anni fa che io avevo rifiutato all'epoca quando me lo propose, e per, per poter fare in futuro altre rielaborazioni grafiche, quindi, basate una, quindi collaborazioni basate sulle foto di un altro, ehm, su questa modella che non ho mai rielaborato, è una di quelle tipologie diciamo magre, con i capelli lunghi. E vabbè, e questo è l'argomento foto, però devo ammettere che mi manca, però non, non raggiungo ancora quella voglia, quell'energia per poterlo fare, mi manca di fare qualche altra nuova foto di Natura Morta ai pupazzetti, perché ormai credo che siano passati quasi un mese dall'ultima volta e e poi eh, su una pagina Facebook ho visto delle persone che fotografavano foto di Natura Morta ai modellini delle macchine e devo ammettere che anche quello mi mi ha fatto un po' venire voglia perché praticamente utilizzavano una Disposizione prospettica tale che utilizzando degli sfondi reali loro mettevano la macchinetta sopra a dei piedistalli in modo tale che la macchina alla fine quando uno vedeva la foto la macchina sembrava praticamente vera con lo sfondo vero quindi mettevano che ti so la macchinina sopra ad un tavolino e come sfondo c'era magari un garage aperto e con l'inquadratura giusta sembrava quasi che la macchina fosse all'interno del garage, che che la macchina fosse di dimensioni reali anche quello mi ha messo delle curiosità ma io non ho modellini di macchinine non mi sono mai piaciute le macchinette manca quando ero piccolo, l'unica macchinetta che ho è la Batmobile eh, del, del Batman di Tim Burton quindi al massimo uno prova a scattare una foto con la macchina di Tim Burton e vabbè, però questo in futuro adesso non è che abbia tutta questa energia per fare sta roba e adesso passiamo alle, mh, ai film ai libri e a vabbè alle cose alle serie tv allora togliamoci prima di tutto i libri allora prima di tutto mi tolgo il libro che c'ho proprio qua davanti che è un libro di Tycho Hatan che ho riletto nel tempo 3-4 volte allora ad essere completamente onesti mi mancherebbero eh, tipo una decina di pagine per finirlo ma siccome che l'ho letto 3-4 volte mo non potevo, non me ne andava di eh, lasciarlo al podcast diario prossimo per il semplice motivo che l'ho, le- l'ho già letto altre 3 volte e quindi solo in questa, questa versione della lettura mi mancano 10 pagine allora, questo è uno io ho letto di Tich Nhat Hanh ricordiamo che Tich Nhat Hanh è un monaco buddista vietnamita che vive in Francia ormai da decenni Ehm, io ho letto svariati libri di Hanh ehm, li ho consigliati a una varietà di persone, per me il migliore in assoluto resterà la, una sorta di biografia del Buddha che lui ha tradotto direttamente dalla lingua palio e cinese, una cosa del genere, e lo ha ed è una descrizione ehm, realistica della vita del Buddha, quindi non si non, non raccontava le varie storie a leggenda, i vari miracoli o cose di questo tipo, ma è una storia, diciamo, come se fossero i fatti storici, però sotto forma più romanzata, ecco. Quello è stato il mio primo libro di Ticino Attan, che ormai ho letto non so più quanti anni fa, penso sui 7-8, e quello per me è il migliore. Tutti gli altri libri di Ticino Attan sono comunque eh, sempre, se uno ha la possibilità, sempre da leggere, perché sono piacevoli e rilassano. Il libro che ho in mano adesso si chiama Camminando con il Buddha, Zen e felicità, sottotitolo, e questo devo ammettere che tra tutti quelli che ho letto è quello più ehm, esoterico, cioè praticamente quello che è meno alla portata di tutti. Infatti, io ve lo sconsiglio, se non avete mai letto nessun altro libro di Ticinata e non sapete nulla di determinati argomenti, di stampo orientale o comunque basati anche sul buddismo, sulla filosofia buddista. Questo è, diciamo perché fa, eh, si concentra su delle particolarità che per me hanno più un'importanza quasi di curiosità nozionistica o che riguardano degli argomenti eh, che sono, sono importanti ma ehm, meno importanti rispetto ad altri, cioè come posso dire generalmente quando uno eh, si va a leggere i libri di Ticino è perché si sente, sente di avere tipo del, dei problemi interiori o comunque ha bisogno di una serenità interiore, ha bisogno di eh, qualcosa di introspettivo su cui riflettere e migliorarsi, no? diciamo che eh, invece il, questo libro che svolge comunque in parte questo ruolo si concentra fondamentalmente nella descrizione della mente e soprattutto della coscienza. Di conseguenza ehm, entra molto nel dettaglio e, quindi, uno in, ehm, che si approccia la cosa così al, in maniera più leggera molto probabilmente non ehm, faticherebbe di brutto. Tanto che io stesso, che è quattro volte che l'ho letto nel corso del tempo leggendolo questa quarta volta in un periodo in cui forse eh, non era il momento più adatto l'ho trovato io stesso pesante tanto che, ripeto non, ehm, ci ho messo molto tempo ad arrivare alla fine e poi manco ci sono arrivato perché mi mancano ancora altre 10 pagine quindi parla adesso lo sfoglio quindi riosservo l'indice quindi vi, vi dico proprio vediamo un po' se lo trovo allora Allora inizia subito a parlare della coscienza e di come in Oriente, specialmente i buddhisti, suddividono la coscienza. Cioè dicono che la coscienza è divisa in quattro parti, la coscienza sensoriale, mentale, la coscienza deposito e la coscienza detta del manas o dell'innamorato. Poi entra nelle varie sottocategorie, parla delle cinque formazioni mentali universali, il contatto, l'attenzione... Poi cioè, le percezioni, le sensazioni. Uh, poi vediamo di qua um, il karma, i metodi per coltivare l'abitudine alla felicità, le, le tre concentrazioni. Um, e vabbè, è capito, no? L'energia della presenza mentale, le visioni profonde dell'impermanenza e del non sé, la medita- parla della meditazione camminata e poi alla fine come spesso inserisce in molti libri tipo, fa tipo delle um, come posso dire fa tipo um, suggerisce um, ecco, tipo degli esercizi per nutrire il corpo e la mente quindi per esempio ti dice quando, come devi respirare e via dicendo quindi io Ripeto, vi consiglio tutti i libri di Cinatan. se state da qualche parte e vedete che c'è una bancarella di qualcuno che vende un libro di Cinatan, compratevelo, eh, solo che ci sono due tipologie di libri di Cinatan, quelli scritti molto probabilmente proprio da lui, come molto probabilmente è quello del Buddha, e gli altri libri in cui sono delle trascrizioni di quello che lui dice mentre spiega a un gruppo di persone, quindi c'è qualcuno che molto probabilmente registra la voce e poi... La, la riporta e ci crea il libro e, e, e vabbè, con questo dopo Tic Nathan, cioè, dopo in realtà contemporaneamente a Tich Natan ho letto altri due libri ed è per questo che volevo farne assolutamente questo podcast diario, perché mi si stanno accumulando un sacco di roba. I due libri sono il la nuova Justin, e qua mi tocca fare una, re, una rettifica di quello che avevo detto in svariati podcast diario miei fa quando parlavo del Marchese de Sad e di Justin. avevo commesso un errore ossia um, non so se voi ve lo ricordate se praticamente vi siete ascoltati quei podcast diario scorsi io vi avevo detto che il Marchese de Sad aveva praticamente mentre stava in prigione alla bastiglia aveva ideato la storia praticamente di justin nel 1787 l'aveva ideata e l'aveva scritta sotto forma di racconto quindi sotto forma di racconto significa che non era un romanzo quindi era un numero di pagine inferiore e se ricordo bene era scritto in prima persona Um, questo fu nel 1787. Nel 1791 lui riprese questa storia e ci scrisse il romanzo. E il romanzo si chiama Justin o le disavventure della virtù. Quindi il racconto era le sventure della virtù. Il romanzo Justin o le disavventure della virtù del 91. Dopo eh, questa versione romanzata della storia, della medesima storia nel racconto, lui nel... eh, vabbè, non me lo so segnato, dopo altri 7-8 anni, realizzò un nuovo romanzo basato sulla medesima storia. E questo nuovo romanzo si chiama La nuova Justine, ovvero Le sciagure della virtù. Quindi il racconto era Le sventure. Il primo romanzo, Le disavventure... E il terzo, le sciagure sono tutti sinonimi per distinguere, molto probabilmente, per distinguere le tre opere l'una dall'altra. Ma le tre opere parlano del medes- della medesima storia. Quindi lui riscriveva da capo la storia, modificando svariati particolari. Eh, per, esempio, per farvi capire, i due romanzi sono scritti in terza persona, mentre la storia era in prima, mi racconto era in prima modifica da una, da, una, da una versione all'altra a molti particolari toglie per esempio alcuni capitoli e ne sostituisce con, con altri e, e il libro che ho letto ultimamente ci ho messo un sacco di tempo perché erano ben 650 pagine è la nuova Justin, quindi l'ultima versione dov'è l'errore che ho commesso quando ve ne ho parlato nei podcast di anni scorsi? l'errore è stato mio ovviamente ed era legato a questo fatto Io ho letto il racconto e lo scambiai per il romanzo. Per cui quando ho letto il primo romanzo lo scambiai per il secondo romanzo. In realtà avevo letto solo il racconto e il primo romanzo. Il secondo romanzo l'ho letto adesso. L'errore è nato dal fatto che io sapevo che la prima versione era un semplice racconto ma non sapevo che era così lungo da farmi credere che fosse il romanzo ed è per questo è stato lì che è nato l'equivoco. E vabbè, ora è inutile che vi sto a raccontare di nuovo la storia di Giustini perché ve l'ho raccontata per ben altri due podcast diario. Vi dico semplicemente che il motivo per cui il sottotitolo è sempre la sventura della virtù, la disavventura della virtù e la sciagura della virtù è perché in questa storia il Marchese de Sade ha come tema principale l'idea che chi si comporta bene in maniera virtuosa nella nostra diciamo, epoca, nel, nella um, storia dell'essere umano, ci rimette, solamente, ci rimette solamente a. mentre chi vive nel vizio ci guadagna perché eh, sempre poi nella filosofia del Marchese de Sade non esiste quindi Dio, cioè Dio non esiste e di conseguenza questo, quello che si suppone che pensano i virtuosi, che, pensa, che sperano nella provvidenza, quindi nel fatto che loro si comportano bene e poi tutto è in mano a Dio, quindi ci penserà lui a mantenerli sotto una, certa, una sorta di protezione, o al limite nell'aldilà in realtà questo il Marchese de Sade non crede e di conseguenza dimostra con le sue storie che mentre alla protagonista che è virtuosa, che cerca sempre di aiutare gli altri, tutto quanto gli accade di tutto fino alla tragica finale agli altri con cui ha a che fare, che la maltrattano la stuprano, la sequestrano e via dicendo, gli va sempre bene gli va bene sia prima che dopo l'azione contro lei la differenza rispetto a questo romanzo, rispetto al, al racconto e all'altro romanzo, sta nel finale, perché mentre il racconto e il primo romanzo hanno un finale veramente brutto, cioè alla fine Justin muore, qui il finale del romanzo si aggancia al romanzo successivo, che io ancora non ho letto, che è Juliette e la prosperità del vizio. Juliette sarebbe la sorella di Justine e mentre Justine era una virtuosa la sorella era, aveva fatto praticamente la puttana ed è per questo che il prossimo romanzo del Marchese di de Sade che leggerò si chiamerà Juliette e la prosperità del vizio quindi ehm, l'opera quando lui la pubblicò la fece pubblicare era praticamente, erano svariati volumi ma la collezione comprendeva la nuova Justine e subito dopo Juliette Ecco perché nel capitolo finale della nuova Justine lei incontrerà la sorella e l'ultimo capitolo non terminerà con la sua morte ma con il fatto che sta raccontando alla sorella tutta la sua storia e poi ci sarà la sorella che racconterà a lei la sua. Quando la sorella racconterà a lei la sua partirà il romanzo di Juliet. Adesso diciamo... L'ho spiegato bene, l'argomento Justin. Spero che termini e che esca dalla mia esistenza perché dopo mi sarò letto minimo mille pagine. Se sommo, racconto i due romanzi su, sempre sulla medesima storia. E mi sono rotto le scatole. L'altro libro che invece ho letto è I Maestri dell'Arte Italiana Botticelli, Sandro Botticelli. Questo è stato scritto da Flaminio Gualdoni, che è un critico d'arte, uno storico d'arte, e un docente italiano, ed è, io questo libro l'ho comprato perché è uscito in edicola a 2 euro, quindi per 2 euro, di solito um, queste collezioni iniziano sempre con il grande Caravaggio, che è il mio pittore preferito, e quindi siccome ormai di Caravaggio ho tutto, cioè c'erano almeno 3-4 libri, Uh, non l'avrei preso, ma siccome che questa volta hanno sostituito Caravaggio con Botticelli, ho detto ma quasi quasi Botticelli lo prendo. Allora, per 2 euro vale la pena e valsa la pena prenderlo. Il, il formato base per altezza è soddisfacente. Anche se, vabbè, le foto devono essere per forza piccole perché mica possono, uh, mica può e- cioè non può essere per 2, per 2 euro uno di quei libri di illustrazione fotografica che generalmente costano 40 euro. Quindi diciamo, non è enorme, però il formato base per altezza è comunque soddisfacente. Il problema, per cui non mi è piaciuto, è come l'ha scritto Stoflamigno Gualdoni. Non mi è piaciuto molti, non so se vi capita pure a voi, eh, di comprare dei libri dove hm, chi li scrive sembra quasi che voglia manifestare... più il proprio ego ego che non spiegare le cose che non scrivere bene in maniera più chiaramente possibile quello che sta dicendo e questo è uno di quei casi tanto che quando ho finito a leggere il libro mi sono andato a leggere la biografia di Botticelli su wikipedia e vi assicuro che mi ha soddisfatto molto di più wikipedia che non le cose che ha scritto sto tizio perché praticamente era stato molto confusionario eh, non generalmente io eh, pref- preferisco quando leggo la biografia di qualcuno quando leggo per esempio specialmente i libri tipo questo relativi a, ai pittori via dicendo, io preferisco una scrittura, un'esposizione schematica quindi con le tappe ben chiare della, della, dell'esistenza del, della persona a cui si riferisce, è nato quest'anno è nato in quel posto, è figlio di questi, l'epoca storica è questa, ehm, la sua condizione economica è questa e questi sono i suoi dipinti in ordine cronologico con le varie influenze dei vari maestri. Questo è come piace a me. Lui praticamente scrive in maniera tutta confusionaria, cita una marea di altri pittori e tu mendestelle con, con le solite frasi lunghissime. Con, sì c'è la punteggiatura, ma le frasi lunghissime praticamente non vanno bene per questo tipo di, di testi anzi le frasi lunghissime non, andre- non vanno mai bene a meno che non hai una tecnica uno stile letterario particolare virtuosissimo che tu riesci a mantenere limpido il concetto che stai dicendo senza affaticare il lettore non è il suo caso e quindi devo dire che vabbè per due euro vale la pena ma non è che mi abbia soddisfatto più di tanto ripeto ha più senso andarsi a leggere la roba su wikipedia che almeno wikipedia anche se commette svariate volte degli errori e alcune volte è sempliciotta però almeno è schematica e riuscita a capire bene le influenze dei vari maestri che ha avuto e varie cose e varie cose. E vabbè e vi ho finito a parlare dei libri adesso parliamo dei film e mi aiuterò con twitter allora, andiamo in ordine cronologico del primo film che ho iniziato a vedere dopo il podcast diario scorso quindi parliamo del 20 ottobre mi sono visto Old del 2021 Old del 2021 è di M. Night Shyamalan questo eh, regista è praticamente ehm, ah, mi piace molto ed è praticamente un terno all'otto praticamente questo fa dei film a sorpresa cioè a sorpresa ti possono capitare o dei film geniali o dei film totalmente mediocri o dei film diciamo eh, soddisfacenti ma fino ad un certo punto quindi è una sorpresa non lo puoi mai sapere non sai neanche qual è il parametro che influenza più o meno quello che uscirà dalla sua testa perché generalmente lui è sia il regista che è lo sceneggiatore e spesso anche il produttore, come per esempio in questo caso. Solo che in questo caso il film Old, quindi vecchio, eh, si basa su, una, su un fumetto francese che si chiama Castello di Sabbia. E il fume, eh, la, questa fumetto francese è di ben due autori, ma non mi ricordo chi è quello, la, l, come si può, lo sceneggiatore e il disegnatore, quindi ve li dico così. Uno è Pierre Oscar Levy e l'altro è Frederick Peters, quindi non so chi ha disegnato cosa, e vabbè. E quindi diciamo che, a differenza uh, di altri suoi film, qui la sua sceneggiatura si basa su qualcosa inventato da altri. In realtà una cosa del genere è già capitata tre volte con lui, e non mi ricordo manco il titolo di quel film, è bruttissimo, tipo Imperatore dell'aria, una cosa del genere. E il guerriero del, so- dell'a- del Fuoco, Ma non mi ricordo neanche perché proprio l'ho visto una volta sola e mi ero stupito di quando facesse schifo però ricordiamo che lui ha creato anche delle genialate incredibili come il Sesto Senso come la trilogia di Unbreakable quindi lui è sempre una sorpresa come quello che, di cui avevo parlato in qualche podcast diario scorso in cui c'erano i due ragazzini che andavano a trovare i nonni Ma non mi ricordo come si chiamava il film eh, I, visa, i visitatori, una cosa del genere quello per sembra fant- era bello in questo qui ve lo dico subito, non sono stato pienamente soddisfatto. Quando vedevo il trailer, quindi quando vedevo il trailer tipo l'anno scorso, mi sembra, o qualche mese fa, comunque molto prima rispetto a quando ho visto il film, mi ero appassionato e mi ero incuriosito. Quindi perché già uno è incuriosito dal dal regista stesso, che ripeto, sempre a sorpresa. E poi mi ero incuriosito vedendo il trailer, perché nel trailer si vedeva un'isola, dove eh, dei turisti in quest'isola si accorgevano che il tempo um, a cui erano sottoposti viaggiava in maniera anomala, andava più veloce, ma non che loro si muovessero più velocemente o cose del genere, ma che il loro organismo, il loro, la loro struttura, diciamo così, il loro organismo, il loro metabolismo risultava essere accelerato. E quindi accadeva che dei bambini crescevano velocemente, che i vecchi morivano e cose di questo tipo. Mi aveva incuriosito, perché ero curioso proprio di vedere come lui eh, poi avrebbe gestito questa storia. Ho visto il film e devo dire che fino alla prima metà eh, è riuscito a piacermi, anche con eh, alcune critiche eh, nella, nella trama. Mentre poi tutta la parte finale l'ho trovata abbastanza noiosa e il colpo di scena che di solito alcune volte mette nei film e piace qui non è che mi mi abbia stupito più di tanto. Allora la trama è che alcune persone nel mondo ricevevano tipo una specie di invito in cui più che altro ricevevano un link in cui loro potevano avere l'occasione di andare a farsi le vacanze in questo posto quasi privato segreto quindi non significa che ricevevano l'invito per andarci gratuitamente e che questo era un posto su prenotazione che era difficile da ehm, ottenere e, e praticamente dovevi essere tu contattato per, per ricevere tu il, come dire, eh, l'occasione da parte di chi gestiva tutta l'isola per poter esserne il turista lo, ricevono quindi, lo riceve quindi questa famiglia, padre e madre abbastanza giovani, diciamo sui, tra i 30 e i 40 anni, e i figli, mi sembrano maschio e femmina, uno in maschio sui 6 anni, mi sembra la femmina sui 10, se ricordo bene. Accettano, vanno là, si fanno i primi giorni perfetti, nell'albergo, con una marea di stavano svariate persone, tutto stupendo. Poi a un certo punto ricevono un ulteriore invito, ancora più prestigioso, per passare un'intera giornata in una parte dell'isola completamente disabitata. Quindi sarebbero stati portati lì con eh, un, la jeep, col camioncino di, di, dei gestori del, di tutta questa attività, poi sarebbero, eh, lascia, sarebbero stati lasciati lì e poi vabbè, in caso di necessità sì, bastava telefonare e questi sarebbero tornati a prenderli, ma il piano era lasciarli lì per, che ti so, tre quarti di giorno fino alla sera e poi andarli a riprendere e loro lì si sarebbero potuti godere una spiaggia molto grande incontaminata da soli accettano quando arrivano si accorgono che tanto da soli non erano perché la stessa offerta era stata fatta ad altri due o tre gruppi familiari già era presente il classico tizio muscoloso negro che stava appartato e il tipo piangeva in più c'era un'altra famiglia costituita da eh, mi sembra padre, madre, figlia e la madre del, del, del padre, quindi una vecchia e poi non ricordo se ce ne fosse un'altra ancora vabbè comunque anche se non erano da soli erano al massimo una decina di persone e quindi praticamente un'intera spiaggia enorme e quindi praticamente stavano bene comunque solo che iniziano a, a, a nascere tipo delle, delle, degli avvenimenti strani. Innanzitutto i bambini mentre erano a nuotare scovano un cadavere che, il cada- che poi si scopre che è il cadavere della fidanzata del negro che stava piangendo. Quindi il cadavere viene di una che è stata di una, fidanz- di una bionda morta eh, affogata. Prendono il cadavere, lo portano sulla spiaggia, lo coprono e vabbè, quindi già si iniziano a infarsi lì a causa di questo evento brutto, però vabbè, continuano, lo mettono lontano il cadavere e continuano a farsi cavoli loro. Si accorgono che la vecchia muore di infarto. Il, il figlio della vecchia, suppongo, comunque quel capo famiglia sui 50 anni che fa il medico, inizia a diventare molto paranoico e inizia a sospettare del negro, ma non ha sospetta il nido. Ma non è che ha senso che lo faccia, perché cioè che, la, la tizia vabbè, è morta, e quello sta là a piangere. Ok, alla domanda: ma perché stai qua a piangere non, e non chiami il camioncino per ritornartene là e per, non, per denunciare la morte. Quello, praticamente, non risponde. E quindi, vabbè, crea pure un po' di sospetti. Si accorgono che il cellulare mi sembra che non, non funziona. Non riesce a. non capta loro, cercano di ripassare per il il cunicolo con cui erano arrivate alla spiaggia. E si accorgono che passando vicino alle rocce, eh, perché era tipo un piccolo canyon, passando vicino alle, alle rocce, praticamente gli veniva un mal di testa tremendo e svenivano. Poi si accorgevano, con il passare del tempo, che poi, sempre con i tocchi di regia, in cui praticamente tu vedi che la madre. Parla con i figli, ma si stupisce e tu non capisci il motivo. Poi c'è eh, il cambio di inquadratura e capisci tu il motivo: cioè, praticamente il figlio che, che doveva avere 6 anni, qua sembrava che ormai ne avesse tipo 12, e la figlia che aveva 10 anni, qua era diventata un pezzo di figa. Perché poi, tra l'altro, questi attori cioè ci saranno più attori che interpreteranno gli stessi personaggi man mano che devono interpretare loro man mano che invecchiano e l'attrice usata per interpretare la figlia quando diventava di 16 anni era un bel vedere infatti aveva il, il bikini di quando era bambina che gli stava stretto la madre gli dà un suo nuovo bikini e, Ed è bella da vedere questa attrice vabbè. quindi la, una, una, una gioia per gli occhi c'era in questo film e niente, loro si accorgono che c'è qualcosa che non va e che, e che quel qualcosa che non va è il fatto che invecchiano velocemente e che non riescono a lasciare quel punto dell'isola il cadavere della ragazza del negro era già diventato scheletro cosa che era una cosa praticamente impossibile nel giro di qualche ora Eh, poi qui iniziano a formarsi delle incongruenze che a me non è che piacciono tanto per esempio alla domanda ma perché allora i nostri capelli la nostra barba, le nostre unghie non crescono e uno fa l'ipotesi è perché evidentemente è accelerato solo il tempo della roba viva. Io qua mi, mi domando, ma perché la barba che a me mi cresce costantemente bastano due giorni che mi si forma la barba, che la devo tagliare beh. non è viva la barba? Le unghie non sono vive? Non, non ho cap- cioè quella risposta fa che capisco che ci sarebbero stati dei problemi a livello di effetti speciali, perché capisco che quindi tutti i maschi avrebbero dovuto avere i capelli lunghi e la barba lunga, le femmine non potevano stare così belle e pulite, via dicendo come erano le attrici nel film. Però che mi devi cercare di trovare la soluzione in questa cazzata, che praticamente i capelli sono cose morte, e quindi non crescono, ma che senso c'ha? Tanto che tutto il resto è acceleratissimo, tanto che, vi ripeto, la madre di questi ragazzini gli si forma un tumore enorme sul fianco, Proprio gli si forma tipo una palla prima da baseball, poi sempre più grande, che stava praticamente per schiattare, e il medico la, gli ha detto, vabbè, in altre parole, stai morendo, proviamo il tutto per tutto, stenditi per terra, quindi immaginatevi sulla sabbia, io ti apro con un coltellino e cerco di estrarti questo, questa palla di tumore e non ce la facevano a tagliare col coltellino perché appena facevano il taglio subito quello si cicatrizzava e dovevano riuscire a fare il taglio e mantenere aperta la ferita per cacciare fuori sto tumore dopo averlo fatto la tizia che praticamente secondo me sarebbe dovuta morire per forza tra, infia- tra eh, Per mille motivi un'operazione del genere fatta per terra proprio con i coltellini non aveva senso tra infezioni e via dicendo invece praticamente guarisce nel giro di 5 minuti quindi per farvi capire L'accelerazione del tempo a che punto stava, tanto che non ti potevi ferire, però che accadeva? Accadeva che il medico che era paranoico diventava sempre più paranoico, tanto da colpire a morte il negro perché la diventava proprio paranoica al massimo. La sua ragazza, la sua fidanzata, la sua moglie che era una bionda che ce l'aveva, erano quelle perfettine, stai dritta con la schiena, la, che diceva sempre alla figlia, stai dritta con la schiena, altrimenti venne la gobba e tutto quanto, gli era venuta una gobba incredibile, perché praticamente questo soffriva di qualche problema alle ossa che aveva bisogno di un certo quantitativo di dose di calcio eh, e di altre sostanze eh, giornalmente, e quindi con il tempo accelerato, il fatto che lì non ce l'avesse, praticamente si stava tutta deformando. E via dicendo, alla fine, vi posso dire pure il corpo di scena perché in il corpo di scena non esiste, in realtà eh, questi erano tutte cavi e che l'attività eh, alberghiera, quella che aveva questa cosa turistica, praticamente contattava le persone di cui sapeva, non si sa come, che, avevano, che avessero particolari malattie per sperimentare delle cure dei farmaci. E quindi questi avevano scoperto, quindi loro non avevano costruito in qualche modo un meccanismo per accelerare il tempo, no, loro semplicemente avevano scoperto che sull'isola in un punto c'era il tempo accelerato. E invece di, ehm, diciamo, farlo studiare agli scienziati, divulgare la notizia a tutto il mondo, loro l'avevano sfruttata a proprio vantaggio dicendo se lì il tempo metabolico dell'organismo delle persone è accelerato, noi possiamo utilizzare questo a nostro favore per metterci d'accordo con un'industria farmaceutica in modo tale da poter eh, testare i loro medicinali quasi in tempo reale. Quindi tu hai uno che sta morendo di qualcosa, tu crei la medicina, vediamo subito che effetto fa su quello senza dover fare test per decenni perché tu lo vedi direttamente sulla persona. E questo è il colpo di scena. Alla fine muoiono tutti, tranne i due ragazzini che ormai sono diventati di 40 anni. Perché riescono a scoprire un punto per poter uscire da quella zona senza subire il mal di testa. Quindi dovevano nuotare attraverso una. Mi spiace che vi sto raccontando, vi sto facendo lo spoiler del film, ma vi assicuro che per questo per me non è un colpo di scena. Cioè, non è quel colpo di scena, la sesto senso questo è semplicemente, vi eh, spiego, che, eh, che non c'è nessun mistero, cioè, in, anzi, il mistero c'è, ma non viene risolto, non, c- non viene spiegato il motivo per cui in quest'isola il tempo è accelerato. C- il mistero, il, il, so- l'effetto sorpresa sta solo nel fatto che tutta questa gente era stata truffata, perché era stata proprio contattata proprio perché aveva delle malattie, per essere usata come cavie in quell'isola, quindi loro sarebbero dovuti morire e quindi non avrebbero potuto neanche fare causa a questa attività turistica e neanche all'azienda farmaceutica, perché sarebbero morti. Invece i due, scappando, racconteranno tutta la storia al telegiornale e tutto quanto e quindi faranno chiudere tutta l'attività. Capitai? Anche perché di tutte le cose non realistiche la cosa che più non è realistica è proprio questo il fatto che loro riescono a far chiudere un'industria farmaceutica multimiliardaria e via dicendo grazie ai giornalisti ma figuriamoci che è il contrario della realtà e va bene dopo um, questo fantastico film old mi sono rivisto un film che um, perché ultimamente mi sono visto dei film che in realtà non è che avessi voglia io personalmente di rivedere ma che ho rivisto in compagnia per poterli far vedere all'altra persona. Uno di questi film, che quindi ho visto una marea di volte e che quindi potevo evitare di rivederlo, che ho addirittura originale in DVD, è Holly Smoke, un film del 1999. Holly Smoke è un film che, lo ammetto senza vergogna, io comprai addirittura originale perché in questo film c'è una scena che mi arrapa di brutto. Praticamente in questo film abbiamo i due attori principali che sono Hervie Cater e Katie Weaslet, quindi quella di Titanic. C'è una scena dove lei compare completamente... All'epoca, quindi praticamente 22-23 anni fa, lei era giovane, compare completamente nuda, figa fuori, mentre cammina che sgocciola nel deserto, e a me quella scena proprio mi ha avuto un sacco e mi ero comprato il film solamente per quella scena. In più, devo ammettere, sono stato fortunato, che il film in sé... E comunque eh, interessante il film parla ehm, di questa ragazza australiana che era andata in India con un'amica sua e mentre l'amica era tornata e avevano fatto il viaggio ed era tornata lei era rimasta là perché era rimasta ehm, colpita dalle parole di uno di quei santoni saggi indiani e quindi eh, l'amica era tornata e lei era rimasta lì totalmente ehm, inglobata nelle parole e influenzata dalle parole di sto santone tanto che aveva iniziato a far parte di questa specie di comunità setta del santone e non voleva più ritornare a casa dai genitori in Australia per cui quando la sua amica torna in Australia va va subito dai genitori di lei gli dice abbiamo un problema c'è la mia amica cioè tua figlia che non vuole ritornare e si vuole addirittura fare questo matrimonio di gruppo con sto santone la famiglia si preoccupa non sa che cazzo inventarsi, e allora ricorrono al deprogrammatore, cioè praticamente uno degli Stati Uniti che è interpretato da Harry Cater, che è uno specializzato in situazioni del genere. Cioè lui, una specie tipo di psichiatra che ehm, viene assunto per, per parlare per, per tre giorni con tutti quelli che rimangono affascinati dal dalle parole di sti santoni o che rimangono affascinati ehm, dopo aver fatto un viaggio mistico in India e lì praticamente li riporta al, al pensiero originale. Questo film è di Jane Cappion, che è la stessa, che pe- mi sembra che è un'attrice, che il regista è femmina, Jane Cappion, che comunque è la, il regista di lezioni di piano. Molto bella la colonna sonora perché è di Angelo Badalamenti, che è quello che ha fatto la colonna sonora in quasi tutti i film di Devil Lynch. Infatti io mi ricordo che quando comprai sto DVD e mi, mi, e mi vidi il film, la musichetta che si sente nel, nelle opzioni dove all'inizio, no, dove scegli fai partire il film, vedi ti capito, detto, quando mi era piaciuta così tanto. Che sono stato per più di una settimana All'epoca Perché all'epoca sì c'era internet Però non era come oggi Ci ho messo più di una settimana Per riuscire a beccare La canzone che si sentiva in sottofondo Perché mi aveva affascinato di brutto E quindi niente Quindi un film piacevole da vedere O le smoke significa fuoco sacro E quindi praticamente finisce Che vabbè ma ve lo dico è un film di 23 anni fa che alla fine lui che dovrebbe deprogrammare lei alla fine è lui che rimane programmato da lei perché lui alla fine si innamora di lei e finisce nei guai dopo questo film mi sono visto Batman contro Jack lo squartatore un film del 2018 che appartiene ai classici cartonimati della DC non so se voi avete mai visto i cartonimati della DC sono cartonimati eh, ben realizzati Generalmente non si basano mai su sceneggiature originali, ma si basano sulla sceneggiatura dei fumetti. Il più delle volte seguono il fumetto da cui è tratto eh, quasi uno a uno. Alcune volte invece fanno dei cambiamenti. In questo caso, io il fumetto non l'ho mai letto di Batman contro Jack lo Squarciatore. Quindi io non vi so dire se il cartone animato segue la stessa trama del fumetto. Quindi io mi, quello che vi dirò si concederà sul cartone animato. Diciamo che è praticamente il classico what if, ossia what if come vi avevo spiegato la volta scorsa è cosa sarebbe accaduto se Allora cosa sarebbe accaduto se Batman fosse esistito ai tempi di Jack lo Squartatore Allora, la storia ve lo dico subito non mi ha soddisfatto, l'ho reputata abbastanza mediocre Molto probabilmente se l'avessi vista vent'anni fa, questo, questo è del 2018, ma se uno l'avessi vista il me stesso di vent'anni fa, forse gli sarebbe piaciuta di più. Ma Mo, sinceramente, non mi ha saputo di niente, l'ho trovata abbastanza sciapa. Le animazioni che generalmente sono fatte bene nei film della DC, niente di che, ma comunque sono sempre soddisfacenti, in questo caso ci sono molte scene che mi, in cui mi sono sembrate abbastanza povere. In più, ehm, la storia è proprio, ma comunque, dando le animazioni e le cose, quelle entrano in gioco nei primi 15 minuti, poi la mente si abitua e quello che conta veramente è alla fine la storia. E la storia, vi ripeto, non, è piuttosto mediocre. C'è lui eh, che è sempre Bruce Wayne, vive sempre insieme a il coso là in maggiordomo, Alfred. Però, vi ripeto, è ambientata nell'epoca vittoriana, quindi con Jack lo squartatore. C'è sto cazzo di Jack lo Squartatore, lui cerca di investigare per capire chi è e qua già mi fa, mi crolla tutto perché considerando che eh, Batman viene sempre considerato il miglior investigatore del mondo, qua addirittura era discepolo di Sherlock Holmes quindi proprio doveva essere fantastico, si ritrova in un certo momento a combattere contro Jack lo Squartatore e non capisce chi è. Perché poi c'è il colpo di scena che mo ve lo dico andando si capiva da subito me ne, oggi faccio, proprio, faccio un podcast diario pieno di spoiler il colpo di scena è che il jack lo squartatore era il commissario gordon allora io mi domando, no? tu sei il miglior eh, investigatore del mondo ci parli in continuazione con il commissario gordon ti Ritrovi a combattere una sequenza di combattimento che dura, facciamo caso, due o tre minuti. Dove, proprio ti piglia botte e ci pigli tu le botte, tra l'altro. E Batman che ci piace, le botte. Con Jack lo squartatore, ma non sai calcolare. Non, vi, non ti accorgi l'altezza, il profumo, il, il modo di muoversi, che dovrebbe essere uno di quelli che conosci. Infatti, in questo, in questo cartografo, eh, Batman. Credo che sia uno dei peggiori Batman che io abbia mai visto, trasposto in fumetti o a carta di madre, perché qua ci piglia le botte, non mi sembra un grande investigatore, ed è vestito pure di merda. Andiamo oltre. Mi sono visto il film di Dune. In italiano si chiama Dune, ma in inglese ci tengono a chiamarlo Dune parte 1. Parte Sto parlando del film del 2021, non quello eh, di... Ah, tra parentesi, tra parentesi così, eh. Di Batman il regista era Sam Lin e, scenegg- e lo sceneggiatore è Jim Craig, oh, giusto perché me l'ero segnati. Di questo Dune il regista è Denis Villeneuve, che a me, Dennis Villeneuve, mi gusta un sacco um, per, come regista, dove per regista intendo proprio ciò che no, come lui dirige... Gli attori e le scene Quindi più che altro dal punto di vista proprio della fotografia Anche se non è lui il, 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 come si chiama, L'ingegnere, il direttore della fotografia Però la, gestisce lui il, il, il regista è colui che dirige e gestisce Quindi mi gustano i suoi film Infatti ricordatevi per esempio Blade Runner, il seguito Allora Diciamo subito che Io um, anche se amante di fantascienza e anche amante della lettura, non mi è mai eh, venuta la voglia di leggere la saga di Dune. Perché se fosse stato un libro l'avrei letto, se fosse stato due libri l'avrei letto, ma non mi attira per poter leggere tutti questi libri che, la, che costituiscono la saga. Questo mentre il film di David Lynch degli anni Ottanta era il film che riguardava il primo ciclo dei libri questo film è la prima parte del romanzo del primo ciclo dei film quindi questo racconta una parte che è ancora una porzione di, di storia che è ancora più piccola di quella raccontata da David, con il film di David Lynch degli anni Ottanta che già era una parte del totale E quindi, sinceramente, eh, poter parlare della trama di Dune è già sbagliato di per sé. Quindi io parlo della trama del film, che quindi non è la trama del globale. Questo è come quando io sento, per esempio, parlare male della saga di The Witcher dalla gente che ha visto i telefilm di Netflix. Allora uno ti ti, ti fa venire voglia di dire, ok, ma tu tieni presente che quello non è The Witcher, la saga di Geralt, quello è la, traspo- una, la, traspo- la trasposizione di una piccola parte. In realtà, la saga di Geralt è molto bella e te la devi leggere in libri. La stessa cosa, probabilmente, uno me lo direbbe con Dune, mi direbbe: Non dire che ti ha che ti è annoiato e che non ti è piaciuto questo film. e il film, magari la, il, se ti leggi il libro ti piace, però io il libro non me ne vado di leggerlo, <coughs> e quindi niente. Allora, il film, ripeto, ottima fotografia, ma per il resto l'ho trovato la trama confusionaria, mi ha annoiato, tanto che che nonostante sia quindi parte 1, l'ho dovuto dividere in due parti per poterlo vedere, perché quando mancava un'ora e un quarto alla fine mi ero completamente annoiato e non me ne andava di vederlo in quelle condizioni. Quando poi il giorno dopo me lo sono finito a vedere Sono riuscito ad annoiarmi anche con un'ora e un quarto Quindi per farvi capire Uno dice ma com'è che ti annoi? È un film di fantascienza Ci stanno le, le esplosioni, i combattimenti, le navicelle Sì però tutto E quindi che è proprio la storia che non mi prende I personaggi Non, eh, non riesco a empatizzare con i personaggi ce ne sono troppi non non riesce a capire bene quello che pensano quello che devono fare mi sembra tutto troppo confusionario non so neanche non posso neanche fare una critica sul casting perché io non so la controparte quindi dovevo leggere il libro per, per poter dire la madre di quello mi sembra un po' troppo giovane lui mi sembra un po' troppo secco cose di questo tipo quindi non posso dire niente posso dire semplicemente che la fotografia mi è piaciuta ci sono delle scene molto evocative ma in generale non mi sa di niente anzi mi sa di un prodotto a metà però ripeto dobbiamo fare un'altra precisazione quando eh, voi vedete Matrix Reload e Matrix Revolution dovete, prese- dovete tenere presente che quello è tutto un film diviso in due parti perché è stato girato di seguito. Quando vi vedete, per esempio, mi sembra Il Signore degli Anelli, la trilogia degli Anelli, quello mi sembra che è stato girato tutto di seguito ed è stato spezzettato. Quando vi vedete, cazzo te ne so, eh, mi sembrano due film pure di Hunger Games, che era uno parte 1 e parte 2. quello era un unico film che era uscito tipo di sei ore e l'avevano diviso in due parti. Ma questo non è quel caso. Qui hanno proprio iniziato girato questo film e solo successivamente hanno detto che che gireranno o che stanno girando il seguito. Quindi questo non nasce come parte una di un film totale. Questo è un film a sé. Ecco perché gli italiani l'hanno chiamato Dune e basta. Quindi in teoria doveva essere indipendente, cioè darti un finale soddisfacente a me per esempio il finale soddisfacente non l'ho visto andiamo oltre anzi mi voglio bere un po' d'acqua mi voglio bere un po' d'acqua aspettate allora Oggi ci voleva l'acqua perché mi fa male la gola, allora poi ho visto un documentario. Mi sono visto la terza stagione del documentario. Eh, dove cavolo sta? I film della nostra in- infanzia sono sei episodi. E, e, e poi, diciamo, eh, documentari di questo tipo mi sembra di averne parlato poi pochi podcast di anni fa, sono molto apprezzati da me. Perché eh, praticamente eh, sono i cosiddetti extra che normalmente capitano nei DVD e nei Blu-ray se ve li compraste originali. Chi praticamente non se li compra originali si può, se li può vedere qui. Ossia dei documentari pure doppiati in italiano dove si fa un elenco di aneddoti di eh, tutto ciò che riguarda un film. C'è sempre la piega tipica dei documentari americani in cui sembra che ogni film era un disastro, che, che si è uscito per culo, che ci avesse avuto tutti contro e poi alla fine è uscito il capolavoro. E Quella è proprio una caratteristica dei documentari americani dove tutto deve essere sempre romanzato. Quindi per esempio fai una qualsiasi intervista ad un qualsiasi attore e ti racconterà che da giovane era povero e mangiava... La pane e merda e poi è diventato il migliore attore di hollywood non, c- non c'è mai uno che ti dice sinceramente guarda è andato tutto bene sin dall'inizio no sembra sempre che devono partire quei disastri ehm, gli episodi eh, i sei episodi in questo caso sono stati nightmare robocop aliens quindi alien 2 il principe cerca moglie Verdi 13 e halloween Um, e quindi praticamente mi sono piaciuti tutti, me li sono visti tutti Mi sembra che l'unico episodio di tutte e tre le stagioni che non ho visto È di un film che proprio ne ho visto mai e nemmeno me ne fregavo un cazzo che era Elf Una cosa del genere Tutti gli altri li ho visti e li ho apprezzati Durano pure abbastanza gli episodi Ogni episodio è un film Quindi mi sembra che dura tipo sui 40 minuti E quindi vedersene due ti riempie praticamente la serata Diciamo davanti a Netflix e vabbè quindi io questi documentari di questa tipologia io li consiglio sempre anche questo poi è uno spin off dei giochi della nostra infanzia altro documentario simile che consiglio però in quel caso soprattutto ai nostalgici è vero che se non conoscete i film non ha senso che vi vedete l'episodio ed è per questo che ho apprezzato il fatto che ogni episodio riguarda un solo film singolo in modo tale che se non ve ne frega niente di Robocop non ve lo vedete però per esempio io mi risolvi tutti perché mi piacciono tutti poi mi sono visto Animali Notturni del 2016 questo film io è stato un cazzotto nello stomaco quando lo vidi a sorpresa nel 2016 mi sembra se non ricordo male o comunque l'ho visto quando l'ho mise Netflix adesso non c'è più quando l'ho mise Netflix su sul suo sito perché come ricordiamo la roba di netflix va e viene quindi se c'è un film o un telefilm che vi interessa non aspettate più di tanto nel vederlo perché la roba di netflix quando la vai a cercare scompare infatti io eh, mi ricordo l'anno scorso mi era venuta voglia di rivedermi il film di tarantino date full eight e non ci sta più quindi per vederlo lo devo vedere o originale o in qualche altro modo Animali Notturni infatti adesso non è presente su Netflix e per poterlo rivedermelo lo sono dovuto procurare in un altro modo è un film molto tosto il regista e lo sceneggiatore è Tom Ford ed è tratto da un romanzo che sono molto curioso di leggere però vabbè, ho proprio una quintalata di libri da leggere prima e il romanzo si chiama Tony e Susan e lo scrittore Austin Wright. In questo film compare Amy Adams, Michael Shannon e Jackie Gillenal. Allora, perché dico che è un film molto crudo ed è proprio ti dà un pugno nello stomaco incredibile? Perché se hai un minimo di sensibilità eh, e non sei proprio un cinico stronzo, empatizzerai subito con i personaggi ed empatizzando con i personaggi vivi quasi sulla tua pelle le situazioni che tu vedi sullo schermo la sceneggiatura è molto bella perché in realtà la storia in realtà è pure semplice parla di una che è sposata da non mi ricordo quando da vent'anni con uno stronzo però uno stronzo ricco quindi lei è ricca e eh, c'è una galleria d'arte eh, questo stronzo praticamente la, eh, come si dice, la tradisce, la, il matrimonio praticamente è solo di copertura e lei riceve un giorno un, una bozza del prossimo libro che pubblicherà il suo ex marito di vent'anni prima, che lei praticamente non, riusciva più a, non è riuscita più ad averci nulla a che fare, nessun contatto da ben vent'anni. Per cui stando da sola dentro casa si mette a leggere questo libro, questo romanzo, ripeto, dico che è una bozza perché non è stato ancora pubblicato. Infatti quel, il suo ex marito gli dice Leggilo, lo puoi farmi sapere se ti piace, lo pubblicherò fra due o tre settimane. A quel punto lei legge il libro e noi spettatori vediamo la storia del libro dove per esempio dove il protagonista del libro è interpretato dallo stesso attore che farà il suo ex marito quindi noi vediamo eh, Jackie Gillenal in questa storia molto triste in cui lui sta viaggiando insieme alla moglie e alla figlia e poi viene praticamente eh, c'è un incidente con due macchine piene di ubriachi che poi alla fine gli rubano la macchina gli, gli uccidono la moglie e la figlia gli la stuprano e via dicendo lui eh, riesce a trovare un poliziotto che lo aiuta a vendicarsi questa è la storia del libro contemporaneamente mentre c'è quindi la sua ex moglie che legge il suo libro si inquieta molto perché trova delle eh, delle metafore delle allegorie delle similitudini con le vicende che, cioè, con, la, con, con il, qual, alcune cose che erano accadute con il suo ex marito vent'anni prima come per esempio il fatto che aveva abortito o cose dicendo. Quindi lei si, si sente tipo quasi male leggendo sto romanzo. E si accorge comunque che il suo, il suo ex marito era, riusci, era diventato molto bravo nella scrittura, perché negli spezzoni noi vediamo che lei lo ha abbandonato vent'anni prima per vari motivi, tra cui il fatto che lo considerava uno scrittore fallito perché non riusciva a scrivere niente di buono. E poi c'è il finale che è molto soddisfacente per gli amanti di chi di di Vindicatore, diciamo, che non ve lo dico. Quindi stavolta non ve lo dico il finale. E andiamo oltre. Dopo pure quel film mi sono visto un film su Netflix che che si chiama Hypnotic del 2021 che possiamo eh, bellamente inserire nella lunghissima lista dei film inutili che uno vede per sbaglio e che se poco poco avesse sentito un podcast diario come il mio, anzi il mio, l'avrebbe evitati completamente risparmiando tempo e vedendosi magari qualcosa di meglio. Ed è il motivo per cui, uno dei motivi per cui io alla fine del mese tolgo Netflix, perché mi sono accorto che sì, ci sono molte cose belle da vedere ed ed è... piacevolissimo vederseli in streaming senza sta, sta a, a procurarseli in altro modo però spesso capita che quando non hai bene in mente una cosa da vedere oppure sperimenti rimani sempre inculato perché ti ritrovi a vedere dei film commettendo l'errore magari di vedere la data uno dice, Oh, un film del 2021. Oh, c'è quell'attrice che ho visto in qualche altro telefilm che mi era piaciuto, allora quasi quasi me lo vedo. e sbagliato, perché il più delle volte rimane inculato vedendo un film mediocre. Molto meglio vedersi film in cui tu sai chi è il regista. Magari è pure più piacevole vedersi film che hai già visto. Magari dieci anni fa e che ti ricordi che ti erano piaciuti È meglio rivedersi un film due volte O tre volte o quattro volte Che non vedersi quattro film di merda E vabbè Parliamo di sto film La fotografia e eh, la regia sono soddisfacenti Ci sono dei momenti, anche dei tocchi di classe Ma... Stiamo sempre, non, è, non c'è, c'è qualche vistosismo qualche volta ma niente di che cioè è, va bene se fosse stata accompagnata è come se uno che si beve un, un buon vino ma lo devi accompagnato però con una fetta di pane spalmata con la merda cioè la devi accompagnare con almeno qualcosa di gradevole e in questo caso la sceneggiatura fa proprio schifo perché è una sceneggiatura molto piatta senza non riesce a empatizzare con nessuno anche perché non riesce a capire l- il perché le persone agiscano in quel modo quindi non empatizzi non, non ti sa di niente non riesci a capire il, ne- il cosiddetto nemico perché sta facendo quello che sta facendo e quindi praticamente tu ti vedi il film apprezzi la performance attoriale dell'attrice l'attrice è Kate Siegel che io già ho visto mi sembra in altri due telefilm sempre su Netflix Quello sulla Casa dell'orrore, mi sembra, e quello sulla Messa Nera, la Messa di Mezzanotte. I registi sono addirittura due, sono Matt Angel e Suzanne Coote e lo sceneggiatore Richard Dovidio. È la storia di una che è depressa e che non ha lavoro, però sempre nella scintillante America dove tutti sono comunque... Eh, cioè nessuno sta con l'acqua alla gola, tutti sono vestiti bene e quindi lei non ha lavoro solo perché in quel momento non gliene va di cercarlo quindi niente di eh, roba all'italiana ed è depressa per qualche motivo, manco mi ricordo più che lei dovrebbe essere tipo un ingegnere informatico una cosa del genere in un un giorno che va ehm, eh, ad una festa di una sua amica le classiche feste americane con un sacco di gente che cammina zonzo per la casa, che, si, che entra nelle stanze e via dicendo, l'amica le fa conoscere uno psichiatra e gli dice che questo è molto bravo e che ci va pure lei. Lo psichiatra sembra il classico tizio, eh, tutto vestito bene, che sa dire parole giuste e tutto quanto, e gli dà il, il biglietto da visita. Già qua vediamo una scena che mi ha fatto spicciare dalle risate, che c'è alla festa il suo ex... E lei salva la vita al suo ex perché il suo ex sta mangiando tipo un biscotto e lei lo salva la vita buttandogli il biscotto per aria perché si accorge che sul biscotto o un'altra cosa simile ci stava tipo qualcosa a cui lui era allergico in maniera... tipo i semini di sesamo. Quindi hanno messo sto particolare che veramente... io non so quanta gente voi conoscete che è allergica ai semi di sesamo. Tanto che lei deve proprio bloccarlo perché se lui se le fosse mangiati gli sarebbe piato tipo un infarto infatti sto tizio va in giro sempre con una siringa di adrenalina e già vi fa capire il livello della sceneggiatura eh. lei accetta di andare da questo psichiatra giusto così, e lo psichiatra gli dice facciamo la tecnica dell'ipnosi in cui io ti ipnotizzo e in modo tale che Uh, tu poi ti svegli e um, ti accorgerai che sei guarita per determinate cose. Ovviamente, rifacendo più volte la, l'appuntamento, guarisci da determinate cose e così, senza quasi la consapevolezza perché sarà il tuo inconscio ad agire per te. Lei accetta. Appena quello la, la fa addormentare, subito si risveglia che non si, non si ricordava niente. Poi mi sembra pure che quando si risveglia manco sta là dentro. E noi praticamente capiamo che sto tizio riesce a ipnotizzare in maniera esagerata. Però che succede? Succede che lei, a un certo punto, riceve delle chiamate, delle telefonate, e quando le riceve va tipo in blackout il cervello e si risveglia, che sta tutta un'altra parte, tipo tre quarti d'ora dopo. E non si ricorda niente di quello che ha fatto. Poi, accor- poi scopriamo, poi un giorno lei inviterà il suo ex fidanzato, si... E va in blackout si risveglia e c'è il fidanzato che sta crepando. Perché ci accorgiamo che lei aveva cucinato qualcosa usando l'olio di semi, una roseggio. E usando praticamente della roba che l'aveva fatto, aveva portato il fidanzato a, a subire l'infarto, e mentre quello stava per terra a vomitare, lei praticamente era tipo in trance. Praticamente la, noi, noi spettatori capiamo subito che il cattivone della situazione lo psichiatra e che molto probabilmente ha creato tipo una situazione per cui quando lui la chiama o gli manda un messaggio sul telefono gli riesce a far fare quello che vuole lui e quella va tipo in blackout di memoria. A quel punto nel momento che incominciamo a capire questo, siamo a metà film, il resto del film diventa una merda incredibile perché, proprio, non ci sta. Che uno dice: Ma per quale motivo uno psichiatra con lo studio e i clienti e i soldi dovrebbe rischiare tutto per fare ste strozzate? Cioè, il guadagno dove sta? Cioè, se non c'è la motivazione, uno che lo dovrebbe fare, fa le cose. Allora, scopriamo che lo sceneggiatore si è inventato che lo psichiatra fa questo, questi trucchetti solo ad alcune femmine che gli ricordano la sua ex moglie morta ok allora cioè io ci avrebbe avuto molto più senso se il film fosse stato più morboso del tipo eh, delle tizie vanno da lui e quando c'è qualcuna che assomiglia alla sua ex moglie morta lui le ipnotizza e le scopa ci avrebbe avuto più senso no magari magari No, lui le ipnotizza, poi le deve telefonare mentre quelli stanno in mezzo alla strada per dare loro degli ordini per creare danni a terzi. Cioè non non ho capito il senso. Non ho capito proprio il senso. Allora per esempio c'è un'altra scena in cui lo psichiatra si accorge di essere stato tipo scoperto e manda un messaggio all'amica di lei che stava in macchina con il fidanzato e gli dice tipo fai un incidente stradale e quella praticamente schiaccia l'acceleratore anzi no vede un ragno che gli cammina addosso ma lo vede solo con la mente schiaccia l'acceleratore e fanno l'incidente così per farvi capire le cazzate è un film ripeto che se io avessi saputo che era di questa qualità l'avrei tranquillamente evitato Hypnotic 2021 come se vi ricordate il podcast diario scorso avrei tranquillamente evitato di vedere tutta quella miniserie che si chiamava What If non quella della Marvel, quella di Netflix per cui, ripeto è veramente una rottura di coglioni beccare roba di scarsa qualità o comunque, dato che vedo che ad alcune persone piace la roba che io reputo di bassa qualità quindi diciamo è brutto quando ti capita qualcosa che a te non piace E che ti, faccia, e ti fa perdere tutto quel tempo Dopo questo uh, Hypnotic Mi sono visto Ho visto che Netflix ricarica Sembra che parlo solo di Netflix Comunque poi un giorno parlerò sempre di Amazon Video eh. Ho notato che Netflix Ha caricato I due film di Creed Lo spin off di Rocky Ha caricato sia Creed 1 Che Creed 2 Creed 1 del 2015 io l'avevo già visto 2-3 eh, anni fa però siccome che non mi ricordavo niente per poter vedere Creed 2 ho detto ma quasi quasi mi rivedo pure Creed 1 un giorno mi vedo Creed 1 e il giorno dopo mi vedo Creed 2 così che ho fatto Creed 1 si chiama Creed, nato per combattere e del 2015 e mi sorprende il fatto che il tempo veramente scorre velocemente altro che l'isola di Old di quello là del film precedente incredibile che sto passati già quasi 6, quasi 7 anni da Creed e vabbè, che io subito quando ho visto Creed quando vidi il trailer di di Creed ho detto ecco l'ennesima trovata commerciale macina ancora sul nome di Rocky perché effettivamente è questo ricordiamoci che poi gli ultimi due film di Rocky erano inguardabili quindi e vabbè, per me Rocky arriva fino a Rocky 4 dopo Rocky 4 non c'ha più senso manco Rocky, quindi figuriamoci il resto comunque questo film ha come regista e sceneggiatore Ryan Kruger e ha guadagnato un sacco quindi alla gente evidentemente gli piace sta roba, ha guadagnato un sacco perché con un, e sto parlando del primo grid eh, con un budget di 37 milioni ha incassato 173,5 milioni di dollari quindi grazie a cazzo che hanno fatto il seguito Anzi, mi stupisco che non abbiano fatto pure i cartoni animati. Comunque, anche se non è un film che per me raggiunge i livelli dei primi Rocky, è comunque un film abbastanza decente, perché alla fine l'idea della trama ha pure senso. Si scopre che Apollo, il fio da pelle, (ride) Apollo Creed quello che praticamente sarà il nemico di Rocky in Rocky 1 e Rocky 2, mentre poi diventa l'allenatore in Rocky 3 e morirà in Rocky 4, in realtà era un puttaniere e praticamente aveva fatto un figlio a sorpresa con un'altra, fuori dalla famiglia. E quindi in questo film questo ragazzo, che questa questa trovata è stata trovata, questa trovata è stata studiata per giustificare l'età giovane di questo pugile. Perché lui praticamente è nato eh, quando il, il padre già era morto. Quindi si e quindi praticamente è giovane. Lui sa che è, scoprirà, dopo i primi dieci minuti del film, che è il figlio di, sto cazzo di Apollo Creed, e crescerà eh, grazie alla, gra, alla. come si dice? alla, alla solidarietà del, della, della moglie vera di Creed. Crescerà nella casa proprio di Creed Perché quindi Sua madre Vera È morta Quindi La, la puttana Con cui Creed Aveva Con cui l'aveva che aveva scopato E la moglie Ufficiale di Creed Non so con che coraggio Riesce a. Eh, si va a um, Stavo di Ad affitta a, um, Come cazzo si dice Si va a prendere sto bambino Ma non mi viene il termine della parola Perché sto Sto, sto ricordiamoci a un'ora e venti di podcast e sto già perdendo l'utilizzo del, dei sinonimi ad, va, va ad adottare il figlio di, del, di Creed, quindi non so con che coraggio e lo fa crescere nella sua casa, quindi questo cresce dopo una, un'infanzia infelice cresce negli agi, nella super mega villona di Apollo Creed che effettivamente quindi è suo padre E che succede? La madre fa di tutto per non farlo diventare un pugile, invece lui di nascosto per hobby fa il pugilato e poi alla fine vuole fare le orme del padre. Siccome che praticamente non riesce a trovare gente che lo alleni, e questa cosa non si è capito il perché, alla fine va alla ricerca di eh, Rocky, che Rocky nel frattempo si è aperto il ristorante, in realtà questo del ristorante l'avevamo già visto, mi sembra, nell'ultimo Rocky, quello proprio che non si poteva vedere, dove Rocky combatte a 60 anni. Proprio non c'aveva senso. E in un primo momento non ce la fa, mentre poi si riesce a convincere Rocky a, fargli, a farlo allenare. Lui viene allenato da Rocky, poi si, si, si insaccano nella storia, perché se no sarebbe stata troppo veramente superficiale e semplice. Insaccano che Rocky si ammala di tumore, e che quindi mentre il figlio di Apollo. È, Quindi mentre Creed si allena per fare il combattimento, fa un patto con Rocky che lui deve fare la chemioterapia per sopravvivere. Un patto di questo tipo. E alla fine, vabbè, alla fine senza tante problematiche, il tizio combatte contro il il detentore della cintura del mondo e se mi ricordo bene eh, vince l'altro ma i punti e quindi solo fatto che lui riesce a combattere contro il campione del mondo eh, senza, non, senza avere, cioè, avendo alle spalle pochi incontri e riesce ad arrivare fino all'ultimo round anche se ha perso, praticamente è felice lo stesso perché si è fatto conoscere questo è il primo film, film di Creed che su per giù diciamo, non si può dire che è brutto cioè, non, per me non è assolutamente paragonabile ai primi quattro Rocky. Ma ognuno ha i suoi gusti. Infatti, c'è gente che dice che Rocky 4 fa schifo. Invece a me Rocky 4 mi piace un sacco. Quindi ognuno ha i suoi gusti, Creed 2 invece, ha come regista un altro regista che è Steven Capel Jr. e come sceneggiatore stallone. In teoria sulla carta, un film che ha per sceneggiatore stallone dovrebbe essere bello perché, cazzo, Stallone è quello che ha creato la saga in più in questo film rientra in gioco Ivan Drago che è il, il, l'antagonista di Rocky proprio Rocky, di Rocky 4 che è il film che piace a me quindi in teoria gli ingredienti per avere un film che mi sarebbe dovuto piacere o comunque piacere più di Creed 1 ci stavano lo sceneggiatore era, era Stallone no Rocky vabbè Stallone rientrava in gioco Ivan Drago rientrava in gioco il concetto lo scontro con i russi mi doveva piacere Invece è inferiore sotto praticamente tutti i punti di vista a Creed 1. È una sorta di remake di Rocky 4. È una sorta di remake tra Rocky 4 e Rocky 3. Perché ci sono un sacco di scene che lo spettatore che ha visto gli altri Rocky, già se li immagina e accade esattamente quello che ti immagini, quindi tu, tu ti dici, ecco va, scommetto che quell'incontro lo perde e, e l'incontro lo perde, ecco adesso si allena e quell'incontro lo vince e tu l'incontro vedrai che lo vincerà tutto accade esattamente come in Rocky 3, quando Stallone perse contro Mr. T, no? E accade esattamente come in Rocky 3 che una volta perso contro Mr. T che cade nello sconforto e praticamente solo il suo amico Creed riesce a, a risvegliarlo. In più accade come in Rocky 4. che contro il russo perde, si allenerà e vincerà. Però la differenza è che Rocky 4 era degli anni 80, i personaggi erano molto più eh, carismatici, e ci la colonna sonora che se non sbaglio era stata composta dal fratello di Stallone eh, se non sparo la cazzata e comu- ed era bellissima c'era un sacco di canzoni che uno ancora oggi se li riascolta, molto belle, molto pompate puro stile anni 80 e per me Rocky 4 è bellissimo qui sostituite la colonna sonora bellissima degli anni 80 con la classica can- musichette da negro quindi quel tipo di, non, di sound che a me non mi piace per niente, è proprio l'opposto dei miei gusti, aggiungete che non c'è nessuna sorpresa, non c'è nessun carisma, non me ne frega niente se Creed vince o perde, quindi tu vedi l'incontro, sai che vincerà, ma non te ne frega niente, e quindi non posso dire che Creed 2, che è del 2018, sia chissà che grande film. Comunque è incassato pure questo, è incassato pure di brutto, perché è costato 50 milioni, ed ed è incassato ancora più di Creed 1, perché Creed 1 aveva incassato 173,5 milioni di dollari questo ha incassato 214,1 milioni di dollari però io scommetto che molti saranno rimasti insoddisfatti e invece sono andati al cinema, facciamo caso, a vedersi il film invogliati dal fatto che nel trailer appunto si vedeva che ricompariva sto Ivan Drago e che qui non combatteva lui contro Creed ma ripeto, Ivan Drago era quello che aveva ucciso il padre di Creed e che faceva combattere suo figlio. Quindi noi vedevamo uno scontro tipo generazionale, però, che posso dire? Eh, non, non mi è piaciuto. Tutte cazzate. Poi, proprio ieri mi sono visto. Mi sono finito a vedere la quinta stagione di Big Mouth. Credo di avervene parlato eh, nei podcast di anni scorsi, almeno qualcuno, dato che è un cartelmato che sta su Netflix. Ed è in programmazione dal 2017. Mamma mia quando vuole il tempo. Quindi sono quasi 4-5 anni che ho visto questo cartone animato. Mi è piaciuto sin da subito. È il classico cartone animato americano con i personaggi stilizzati tipo i Simpson, tipo Family Guy, come cazzo si chiama. La roba stilizzata. I Griffin, cose di questo tipo. Però è, è tipo un... Mm, sembra un prodotto per bambini assolutamente non lo è perché l- i temi sono sempre a carattere sessuale e ter- la terminologia adottata e le scene che si vedono possono addirittura offendere o irritare pure un, un maggiorenne quindi per esempio ci saranno scene st- dove ci sono scene a stampo blasfemico eh, religioso e via dicendo quindi proprio c'è di tutto, ci sono le parolacce e via dicendo. Scene di nudo, anche se vabbè sono stilizzati, però l'argomento è sempre sessuale. La stagione più edulcorata è la prima, dopo la prima parte a razzo e diventa proprio una cosa assurda. Ogni stagione calcano sempre più la mano rispetto alla precedente. Voglio, oh, questo non lo state come un difetto, è, eh. precisiamo, non è un difetto, è che è un cartemato per adulti, anche se i protagonisti sono i bambini. Quindi ti fa credere che è un cartonato di bambini per bambini, perché i protagonisti sono bambini delle medie, ma in realtà è un prodotto per adulti. Ogni stagione su per è di 10 episodi. In questa stagione, hanno, in alcuni episodi, hanno cambiato proprio lo stile, tanto che c'è un episodio con i pupazzi di, di peluche di pezza, con le braccia che si muovono con le stecche, no? come i Muppet. delle puntate dove cambia proprio lo stile artistico, diventa tipo un cartone animato stile supereroi americani, cioè si sono inventati di tutto per far ridere e ce l'hanno fatta mi sono fatto delle risate incredibili tanto che hanno così ehm, esagerato che io ho avuto l'impressione che questa fosse il finale proprio l'ultima stagione della serie a cartone animato tanto che nell'ultimo episodio compare pure uno sceneggiatore in carne d'ossa. e scopriamo che lo sceneggiatore in carne d'ossa è eh, il protagonista del cartone animato quindi il bambino che ora non mi ricordo come cazzo si chiama Nick, una cosa del genere che c'è il cazzo piccolo altri non è che la versione bambinisca del, del, dello sceneggiatore e quindi davo, ho pensato proprio ecco questo è un ottimo finale per questo stupendo cartone animato però sono andato a fare una ricerca e ho letto che fanno la sesta stagione quindi meglio Meglio, però, se fosse finita con questa sarebbe stato comunque benissimo. Poi, io, sempre in questo periodo, ho finito a vedermi tutti gli episodi che stanno su, eh, su Netflix di Big Bang Theory. Però io non ve ne parlo adesso, perché tutti gli episodi non significa che sono che è tutta la saga. Infatti, l'ultima stagione non è stata. I diritti dell'ultima stagione non sono stati comprati da Netflix quindi solo quando avrò visto l'ultima stagione che penso che sia la dodicesima stagione solo allora parlerò in un podcast diario di Big Bang Theory ma per ora non ha senso per ora diciamo invece per oggi vi posso salutare perché cazzo in un'ora e mezza vi ho parlato di una marea di roba il podcast è venuto meglio di come pensavo quindi diciamo non vi lamentate Alla prossima, vi saluto.